0: Dobry wieczór Łukaszu, bardzo Cześć, mi miło. Witam. witam was wszystkich bardzo
1: serdecznie. Po świętach, które świętami nie były, cieszę się, że jesteście z nami. Witamy ponownie.
0: Witamy. Moi drodzy, dzisiaj mnie może troszeczkę podcinać. Proszę wybaczyć. Mogę powtarzać rzeczy albo mówić trochę wolniej. Dzisiaj mamy naprawdę bardzo, bardzo ważną część, bo tutaj już zaczniemy sięgać już konkretnych części części tego, czym tak naprawdę wszyscy żyjemy, czym jesteśmy zainteresowani. Ja oczywiście rozpocznę tak pokrótce, bo mam kilka rzeczy, w tym ogłoszeń powiedzmy duszpasterskich, pasterskich. Chciałbym też przesłać, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, pozdrowienia dla pewnego Pana Mariusza i takim miłym akcentem rozpocznę nasz dzisiejszy odcinek. Dzień dobry. Witamy. Chciałbym podziękować za odsłuchiwanie i za subskrypcję podcastu. On cały czas tam żyje, mamy kolejne odtworzenia, są subskrypcje, jestem zaskoczony, że jako użytkownicy używacie tak wielu platform podcastowych, szczerze mówiąc wybór platformy Anchor, która dosyć szeroko dystrybuuje podcasty, jak widać był trafiony. Cały czas przybywa nam subskrypcji, chociaż powoli nie, nie, nie jest to jakaś powalająca dynamika, Niemniej jednak, za każdym tygodniem czy miesiącem uzyskujemy coraz to nowych słuchaczy i nasze audytorium jest coraz szersze, co nas naprawdę bardzo cieszy. Również profil facebookowy powolutku, organicznie, bez jakiegoś wielkiego, bez jakiegoś wielkiego napinania się tutaj też również rośniemy. Ta cała, to całe nasze grono, Chciałbym użyć słowa społeczność, ale to jeszcze nie jest społeczność, ale, ale myślę, że już powoli zaczynamy taką społeczność budować. Również tu na Facebooku ona rośnie. Z drugiej strony wiemy, że i ja sam też również wiem o tym, że długi to jest coś bardzo osobistego i nie zawsze każdy portal czy też śledzenie jakichś profili jest, jest komfortowe dla osób zadłużonych, ponieważ no, na przykład choćby Facebook pokazuje, jakie kanały śledzimy, co robimy i oczywiście to rozumiemy. Mam jeszcze jedną rzecz związaną z kontekstem na mojej poprzedniej prezentacji związanej z RODO, oczywiście pamiętam o konkursie, niemniej jednak mam tutaj taki slajd, Łukasz, widać ten slajd? Tak, tak. A, widzę, widzę ja. Tutaj to jest taka odpowiedź na pytanie, skąd choćby w wiedzą o nas różne rzeczy. Mianowicie, tutaj jest ranking portali, grup społecznościowych, programów lojalnościowych, które zbierają o nas informacje. I jak widzicie, najpopularniejsze z nich, te, które też używamy, czyli Facebook i Instagram, one zawierają ogromne ilości danych o nas. A jeśli nawet nie o nas, to o naszych znajomych, o rodzinie, o rodzicach i o sąsiadach. Także pamiętajcie również, że w social media windykacja coraz chętniej zagląda i tutaj też prowadzi przeróżne działania, trudno je jednoznacznie określić, jakie one są, niemniej jednak to też jest, pamiętajcie też w kontekście RODO, to jest też ogromna skarbnica i kopalnia wiedzy dla osób, które chciałyby się coś o nas dowiedzieć. Przy czym jeszcze chciałbym zaznaczyć, że Facebook, Instagram oraz WhatsApp rości sobie prawa autorskie do wszystkiego tego, co tam rzucimy. Czy na przykład rzucamy sobie zdjęcie naszych dzieci, które się kąpią, no nie wiem, w wannie albo w baseniku i te zdjęcia należą już do Facebooka. Trzeba o tym pamiętać e, i zwracać e, na to uwagę. E, idąc dalej, no bo mieliśmy RODO i mieliśmy konkurs. Chciałbym bardzo, bardzo podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w konkursie, wszystkim tym, którzy obejrzeli odcinek telewizji oddłużeniowej związanej, który był skupiony na temacie RODO. Szybko chciałbym podsumować pytania i wskazać, jakie były poprawne odpowiedzi, chociaż tak naprawdę gros z Was odpowiedziało poprawnie i nie było z tym żadnych problemów. Pierwsze pytanie to było, czym jest RODO, jest to rozporządzenie o ochronie danych osobowych, drugie pytanie, dane osobowe to, to każdy rodzaj danych, które umożliwiają identyfikację konkretnej i żywej osoby, dane wrażliwej, tutaj było kilka odpowiedzi, które nie do końca wiązały się ze zrozumieniem kwestii danych wrażliwych, ale dane wrażliwe to, jeszcze raz chciałbym to powtórzyć, to między innymi są preferencje seksualne, to jest nasze, nasze preferencje dotyczące wiary, to są nasze preferencje związane z polityką choćby i to są też dane, specjalne dane, czyli dane dotyczące naszych dzieci oraz dane dotyczące naszych wyników choćby związanych z medycyną i zdrowiem. Czym jest przetwarzanie? To pytanie było podchwytliwe, ponieważ każda odpowiedź tak naprawdę była dobra, ale tylko jedna, jakby wiązała i łączyła klamrą, wszystkie te odpowiedzi. A mianowicie przetwarzanie danych osobowych to są wszystkie czynności związane z danymi osobowymi. Czyli nawet jeżeli ktoś patrzy na nasze dane na ekranie komputera i z nami jednocześnie rozmawia, chociaż to nie jest warunek konieczny do przetwarzania, ale patrzy na nasze dane, to już je przetwarza. Było bardzo dużo odpowiedzi, bardzo dziękuję za aktywność. Konkurs, będziemy powtarzać konkursy, bo widzę, że one się cieszą dużym powodzeniem, będziemy się starali o tak fajne nagrody jak tym razem, czyli słuchawki Jabra. No i teraz kto jest zwycięzcą? No postarałem się o udokumentowanie momentu wyłonienia laureata. Mam nadzieję, że popróbowaliśmy z Łukaszem. Filmik się wyświetlił, może na początku troszeczkę szarpać, ale mam nadzieję, że będzie w porządku. Ja tu jestem po cywilu, akurat wykorzystałem, że wykorzystałem sytuację, gdzie moja córka była w dobrym humorze. Dzień dobry. Skorzystam z okazji, że moja córka nie śpi i wykorzystamy ją dzisiaj jako naszą... Środkę Marysie. Do głosowania naszej nagrody. Tak, zaraz będzie się robiła Miesz-Mieszur. Tu, e, e, tu są nasze nasze e, nasze zakodowane użytkownicy. E, z prawidłowymi oczywiście odpowiedziami. Róża poproszę, żebyś wybrała jeden paseczek. Wrób miesz, mieszu 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 Mieszu, dużo Mieszu, miesz. dużo Mieszu. Miesz. 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 Proszę, wybierz. Mamy zwycięzcę. Grzesiek 86. Oczywiście skontaktujemy się. Dziękuję Ci bardzo, Różyczko. Bardzo ładnie. Dziękuję Ci bardzo.
1: Pozdrawiamy.
0: Widzimy się za chwilkę. Zatem, zatem Grzesiek 86. Gratulacje. Zwróćcie jeszcze uwagę, że da się przeprowadzić konkurs podobny do tego w ogóle bez angażowania jakichkolwiek danych związanych z RODO. Po to użyłem tak zwanego tajnego pseudonimu, który anonimizuje zupełnie zgłaszającego. Adres e-mail nie jest daną osobową, jeżeli nie mamy imienia ani nazwiska, ale żeby wysłać, no ja się oczywiście skontaktuję, ale oczywiście, żeby wysłać, to już będziemy, będzie formułka RODO, będzie zgoda udostępnienia. Ja oczywiście e, będę przestrzegał danych, e, e, regulacji. I oczywiście zaraz po wysyłce nagrody e, te dane skasuję. Bo to jest. Następnym ten... razem musimy wprowadzić masy... maszynę losującą.
1: Tak, żeby to nabrało profesjonalizmu, ale dziecko, jak najbardziej, super pomysł. Fajnie to wyglądało.
0: Różyczka bardzo chciała, tak długo się zastanawiałem jak to zrobić, zasadniczo nie chciałem być stronniczy, ani nie wprowadzać tutaj pewnego elementu stronniczości, więc wykorzystałem, poprosiłem moją córkę, jak widać przed kamerą czuję się całkowicie swobodnie także drogi Grześku 86, oczywiście skontaktuję się z tobą drogą mailową i ustalimy wszystkie wszystkie szczegóły bardzo ci dziękuję i gratuluję jeszcze raz, od razu zapowiadam że niebawem kolejny konkurs dotyczący wiedzy o różnych rzeczach związanych z oddłużaniem a dzisiaj Łukasz, sześć kroków gwarantujących sukces w oddłużaniu i to, dlaczego jest to sześć kroków, no to będziemy o tym mówić, dlaczego gwarantujących, one gwarantują oczywiście ten sukces, kiedy są komplementarne i ze sobą połączone i te sześć kroków składa się na takie zamknięte koło, które łączy i sprzęga te wszystkie czynności i pozwala na skuteczne... Zaplanowane wychodzenie z zadłużenia. To jest to są negocjacje ugodowe, to jest odzysk należności, to jest oczywiście obrona procesowa, to jest to, z czego tak naprawdę jesteś najbardziej znany, że tak powiem, w środowisku, ale to jest również zwiększanie przychodów, budowanie rezerw, czy też bardzo ważna, ale też unikalna usługa związana z wygaszaniem długów. Dzisiaj skupimy się na trzech krokach, ponieważ czas nam nie pozwoli na to, albo po prostu zamęczymy naszych słuchaczy omawianiem wszystkich kroków i wszystkich procesów. Dzisiaj zajmiemy się obroną procesową, dzisiaj zajmiemy się odzyskiem należności i dzisiaj też chwilę porozmawiamy o zwiększaniu przychodów. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, a Michał Szantar dzisiaj powinien do nas dołączyć. Pod... No tak, koniec ja potwierdzam, tak. Michał powinien się włączyć w naszą dyskusję na sam koniec. Znowu zrobimy
1: sobie taki panel z adwokatem na koniec odcinka. Myślę, że 19.40, 45. To jest ten czas, kiedy Michał do nas dołączy i będzie odpowiadał też na pytania pytania naszych gości przede wszystkim, no ale być może pojawiają się też od nas jakieś pytania, więc no tutaj 19.40-45 zapraszam na, na spotkanie z adwokatem, z Michałem Szantarem, tak jest.
0: No i Łukasz, zaczynając dzisiejszy panel i dzisiejszy odcinek, oczywiście chciałbym zacząć od obrony procesowej, mhm. Tak naprawdę większość dłużników, w tym również i ja, na samym początku byłem przekonany, że jest to jedyny, jedyna i możliwa droga w procesie oddłużania, a z drugiej strony oczywiście z obroną procesową jesteś jako ty, jako osoba i jako twoja kancelaria najbardziej kojarzeni. To Natomiast, prawda.
1: Rze rzeczywiście tak jest, bo tych spraw procesowych myślę, że mamy najwięcej, dlatego że widzimy w tym po pierwsze największy potencjał, no bo jak nie kto inny jak sąd ma te uprawnienia, żeby... No, kogoś, odużyć, anulować dług, jak to nazwać, zlikwidować dług. No właśnie sąd, zwłaszcza w tych, w tych parabankach, w tych, gdzie te zobowiązania są sztucznie generowane, często z ogromnymi kosztami, po różnego rodzaju prowizji, dodatkowych opłat manipulacyjnych i tak dalej. Właśnie obrona procesowa za jednym zamachem, skuteczna obrona procesowa, w postaci takiego wyroku oddalającego, no może zrobić dużą robotę. Jeżeli takich wygranych spraw jest kilka, no to bardzo często okazuje się, że jest e, z pomocą sądu robota wykonana szybko i skutecznie i no, zazwyczaj raz na zawsze.
0: Mm -hmm. No tak. Łukasz, od momentu, kiedy została znowelizowana ustawa dotycząca postępowania, między innymi w EPU. Mhm. czyli umarzania spraw, zauważyłem, że raczej podchodzisz do tematu ePU w taki sposób, że świadomy dłużnik, który jest w stanie obsłużyć edytor tekstu i podpisać się pod dokumentem, jest w stanie w ePU pomóc sobie sam, natomiast są oczywiście tacy dłużnicy i takie osoby, które no powiedzmy, są na tyle zestresowane i boją się kontaktu z sądem, rozumiem, że cały czas ewentualnie taka usługa, jeśli chodzi o EPU, jest dostępna, prawda?
1: Znaczy, oczywiście, że tak. Ja absolutnie nie wyrzekam się wnoszenia sprzeciwów, czy, czy, czy jakby nie odżegnuję się od wnoszenia sprzeciwów do EPU, natomiast w tym kształcie ustawy po nowelizacji, no w zasadzie cała, cała sprawa sprowadza się do no, skutecznego wniesienia w danym terminie tego sprzeciwu. tak? Jeżeli mamy wzór i w zasadzie gotowiec, który wystarczy podpisać, wrzucić do koperty, zakleić ją i wysłać do sądu, no to, to, to są tak proste czynności, że szczerze to ja mam jakiś taki wewnętrzny ból, żeby brać za to pieniądze od klientów, to mhm. naprawdę można sobie samemu ogarnąć i no co, no to, to w zasadzie wykorzystuje się wzór, który jest u nas na stronie, czy, czy, czy na forum kredytowym, czy jeszcze jest kilka innych wzorów, nic więcej nie trzeba, to jest proste, w zasadzie łopatologiczne, wystarczą dwa zdania, a dopiero później, jak już jest kolejny pozew i ta sprawa przychodzi z zep do rejonu, to ja każdego z ręką na sercu zachęcam, żeby poszedł do adwokata, czy to do nas, czy do jakiejkolwiek innej kancelarii. Jest ich kilka profesjonalnych w Polsce, które robią dobrą robotę i żeby tam poszukał pomocy. Ja mhm. jestem przekonany, że wielokrotnie większe szanse dłużnicy mają z mecenasem, choćby dlatego, że no cała ta procedura cywilna, tak, no bo wysyłamy sprzeciw, po sprzeciwie jest odpowiedź na sprzeciw, później czasem nas sąd wzywa do uzupełnienia braków jeszcze wcześniej, bo, bo co, bo zapomnieliśmy podpisać sprzeciwu. Różne rzeczy mogą się wydarzyć, tak, ja bardzo szeroko i często o tym piszę na forum kredytowym, żeby ludzi edukować, więc myślę, myślę, że nasi słuchacze, nasi telewidzowie no akurat to, to wiedzą, ale dla postronnej osoby, która nigdy nie miała z tym do czynienia, to, to już niesienie sprzeciwu, nie gdzie pod, muszą być podniesione konkretne zarzuty, mówię cały czas o rejonie, no może być może być dużym wyzwaniem, może być może być, susze psa, <śmiech> może, być, może być dosyć dużym problemem, tym bardziej, że po każdym piśmie wnoszonym przez dłużnika Pamiętajcie, że no jest reakcja zazwyczaj powoda, tak? czyli no jest odpowiedź na sprzeciw, jest odpowiedź na pismo procesowe dłużnika, więc no tutaj już na etapie rejonu zdecydowanie polecam Senasa
0: Kancelarii. E, tu już zauważyli nasi widzowie, że pies tak, jest stałym, tak, tak. stałym uczestnikiem. E, no te, tym razem nie jest to ten pies, ten sam, który grał ostatnio, liczyłem, że stary, głuchy pies moich rodziców nie będzie nic słyszał, ale okazuje się, że...
1: On no, nie taki głuchy się okazuje.
0: <laughs> Właśnie, że jest nie taki głuchy. Więc bardzo przepraszam. Łukasz, czyli odniosłeś się do bardzo ważnej rzeczy związanej z obroną procesową, że faktycznie to EPU, Ja uważam, że ktoś, kto rozpoczyna walkę z długami i rozpoczyna odurzanie że ten, ten pierwszy etap związany z EPU to jest takie wyrobienie sobie pewnych nawyków, obowiązkowości, to jest zapoznanie się z portalem samym EPU, to jest zapoznanie się z tym, że do sądu należy wnosić pisma w terminie, że należy, że należy utrzymywać i pilnować tych terminów, tak. że poczta jest bardzo ważnym elementem związanym z obdłużaniem i uważam, że to EPU to jest naprawdę ważny moment, żeby tak się zacisnąć, zmobilizować, a jednocześnie pójść do przodu. No ale trzeba tak właśnie... pamiętać o
1: jednej ważnej rzeczy, że to tak naprawdę jest ten pierwszy krok, i, ten, i, te, i ta osoba zadłużona, która już wpada w te większe problemy związane z sądem, pozywaniem, pozwami z tym wszystkim. No tutaj na tym etapie jeszcze EPu, no, mo, mo, może jakby. Się otrząsnąć, powiedziałbym, dorosnąć trochę, tak? No, dostać takiego sznytu i jakby, jakby, jakby no, zdać sobie sprawę, że no, te wszystkie groźby, nie groźby, strachy, nalachy i te wszystkie telefony dziwne już się skończyły, że teraz wchodzimy już w ten etap decydujący. Czyli albo, albo sprawę wygrywamy i odpalamy szampana i skaczemy pod sufit i wszystko gra albo mamy smutne minki, bo przegrywamy w sądach i to też sobie trzeba zdawać sprawę, że dlatego jest ten mecenas, to jest ten gość, który, jeżeli zna się na swojej robocie, to on naprawdę jest w stanie wielokrotnie pomóc. My nie wygrywamy, każda, każda nie ma kancelarii, która wygrywa 100% spraw, ale ten etap już drugi procesowy jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważny, tak, żeby, żeby dać sobie przynajmniej szansę na wygranie, tak, no, Jednej, drugiej, trzeciej sprawy. A jeżeli to nie zaskoczy, no to mamy kolejnych jeszcze kilka punktów naszej, 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 naszej tutaj drogi odłużenia.
0: Tak, naszego koła, tych sześciu, sześciu czynników. Tutaj e, Tomi, czyli Tomek, e, zauważa, że na samym początku e, od windykacji tym straszakiem był sąd. I EPU też jest takim. No nie chciałbym tego nazwać przedszkolem, ale takim bardzo, bardzo pierwotnym i prostym sposobem na oswajanie się sądem dłużnika. Ale dobrze pamiętać,
1: że e-sąd także ma bardzo, bym powiedział, przykre konsekwencje no, wniesienia sprzeciwu po terminie na przykład, tak, albo nieuzupełnienia braków. To jest normalny sąd, tylko to wszystko się odbywa zdalnie, na odległość, bez posiedzeń, na posiedzeniach niejawnych wydawane są nakazy zapłaty przez e referendarzy. Proszę pamiętać, że z jakby poślizg w terminie, no, może mieć bardzo przykre konsekwencje w postaci no, smutnego pana ze smutną minką i, i
0: o nazwie komornik po prostu. Dokładnie, dokładnie tak. Łukasz, natomiast oczywiście obrona procesowa i ta konieczność odniesienia się już w sądzie rejonowym, czyli w postępowaniu poważniejszym o tepu konieczność odniesienia się do, już do konkretnych zarzutów i wykorzystania tego know-how, wiedzy, doświadczenia kancelarii, to jest jeden z czynników, o którym oczywiście już mówiłeś, no i to jest najważniejszy tak naprawdę czynnik. Natomiast jakie są inne usługi, które znajdują się w zakresie tej obrony procesowej, na które może liczyć dłużnik?
1: Ojej, to jest szereg różnych czynności, no bo tak, no bo wszystko jest dobrze, jeżeli dłużnik dostaje, czy pozwany dostaje nakaz zapłaty z odpisem pozwu, ale jak często jest tak, że nie dostaje niestety odpisu Pozwu, albo, albo, albo one idą pod inny adres i trzeba szybko zrobić wgląd do akt, trzeba trzeba zapoznać się z aktami, czasami rzadko, bo rzadko, ale nie jeździmy na rozprawy, bo generalnie w Polsce, zwłaszcza teraz w czasach COVID-u, większość tych spraw jest prowadzona prowadzona na posiedzeniach niejawnych, tak, z jakby z ostrożności tutaj sędziowie przenoszą te rozprawy, choć nie zawsze, ale, ale bardzo często tak jest, więc my też, też piszemy, zazwyczaj reprezentujemy klientów w dwóch instancjach, jeżeli wyrok był w pierwszej instancji niekorzystny, wnosimy apelację, oczywiście jeżeli są do tego podstawy, jeżeli w pierwszej instancji, wyrok był dla naszego klienta korzystny, staramy się zawsze, jeżeli idzie apelacja z, ze strony powodowej, wnosić odpowiedź na pozy, więc to wszystko w zasadzie jest jakby tutaj w ramach tego jednego, tych jednych czynności procesowych, obrony procesowej, na które na, na, na którą może liczyć nasz klient ale to też często jest na przykład, nie wiem, co mogę powiedzieć, są też takie sytuacje, gdzie z jednej sprawy rodzi nam się na przykład druga sprawa, tak? w sensie takim, że wygraliśmy obronę procesową klienta, klient został pozwany, nagle się okazuje, że są stwierdził w uzasadnieniu, że ten dług nigdy nie istniał albo był, albo jest wątpliwy, albo że wpłaty dokonane przez klienta no, są pobrane bez żadnej podstawy, są nienależne, więc no z tego, i tu jest ten krok, żebyście Państwo zrozumieli, dlaczego działamy całościowo, no żeby, bo przykro by było, źle by było, żebyśmy klienta zostawili na etapie obrony procesowej na przykład, wiedząc, że on ma ileś tam jeszcze innych zobowiązań czy spraw do ruszenia, czy to procesowo, czy nieprocesowo, i do odzyskania pieniędzy po prostu. tak? I to jest ten odzysk, ten, o którym Patryk wspominałeś, to jest też takie uzupełnienie. tak? No bo pamiętajcie, drodzy Państwo, że w sądzie można wygrać, a można przegrać. Mówię to całkowicie z ręką na sercu, nasza skuteczność to jest około 70-80%. To się waha. I naprawdę to jest bardzo dobry wynik. Jeżeli ktoś twierdzi, że wygrywa 100% albo 99% spraw, to znaczy, że oszukuje, nie ma takiej kancelarii, No albo jest nieświadomy tego, że, że wprowadza być może niecelowo w, w błąd, bo no, my te statystyki opieramy naprawdę na wielu tysiącach spraw prowadzonych. No, to nie, nie tak dawno liczyliśmy na koniec grudnia, no, to było prawie pod 10 tysięcy. To jest, to jest taki, no, mogę, powiedzieć, po, mogę powiedzieć, że to jest kilkadziesiąt spraw każdego, każdego dnia, więc, więc no, to się cały czas zwiększa, więc, więc my też wygrywamy, powiedzmy, część tych spraw, część przegrywamy, ale w przypadku przegranej, no dobrze mieć jakby wizję, co z tym dalej długiem robić, tak? Czy. Czy, czy, czy odzyskiwać pieniądze, czy wygaszać, czy negocjować ugodę. No różne są możliwości i sposoby na to, żeby jakby potraktować ten, tą obronę procesową i ten efekt, który się kończy wyrokiem zasądzającym albo oddalającym i jeszcze bardziej go wzmocnić dalej.
0: Czyli zasadniczo to jest jeden z elementów, tak, który pozwala na dojście do tego celu Czyli tego wyzwolenia się zadłużenia. No tak, bo ja zawsze powtarzam, no,
1: wiecie, drodzy Państwo, no z reguły jest tak, że dłużnik nie ma jednej sprawy. Tak? Ma dwie, pięć, dziesięć, a Mamy klientów, którzy mają po 60 spraw. No i teraz tak na logikę, co mi da wygranie z jednym z drugim czy z trzecim, i przegranie z jednym z drugim czy z trzecim, jak my mamy jeszcze 50 ileś spraw na przykład, albo 30 na przykład. No to, to, to efekt będzie taki sam, dokładnie taki sam, bo dla danej osoby to, czy my mu wygramy 15 tysięcy złotych, czy 20 tysięcy przy długach na 400, czy na 300 tysięcy jest kompletnie bez znaczenia. Tak. tak. Stąd jest jakby koncepcja i pomysł na to, żeby robić to całościowo, żeby pomagać klientom całościowo, żeby móc jakby wzmocnić i przyspieszyć ten proces odłużania do maksimum.
0: Zgadza się. Czyli mamy tak, sprzeciw, obsługa procesowa, zastępstwem procesowym, cała obsługa techniczna, pozwów, korespondencja, pisma, odpowiedzi i oczywiście utrzymanie się w terminie. Ja mam nadzieję, że
1: ja kiedyś naszego, tutaj mojego kolegę Michała namówię do tego, żebyśmy, żebyśmy nagrali taki filmik z życia kancelarii. Takie, takie nawet slajdy kilkusekundowe, żebyście zobaczyli, drodzy Państwo, jak to czasami u nas jest. To jest naprawdę jak bitwa pod Grunwaldem, można powiedzieć. Wszyscy biegają, wszyscy kserują, wszyscy wysyłają, wszyscy... Tu, tu, tu kawę ktoś robi, tutaj ktoś leci do telefonu. To naprawdę, do ogarnięcia tylu tysięcy spraw jest czasami bardzo, bardzo ciężkie i to, to zwłaszcza w dziale procesowym ja podziwiam absolutnie tych ludzi, którzy tam pracują, i, i też pracujemy w takich teamach, ja, ja, nie wiem, czy, 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 czy was to interesuje, ale, ale w takich teamach mecenas albo dwóch mecenasów, do tego do tego asystentki, każdy team z reguły ma asystentkę merytoryczną, czasem ma aplikanta, czasami jest jeszcze asystentka niemerytoryczna do przygotowywania tych dokumentów, które idą, śmiejemy się z Michałem, że mamy dział sekretarski w tej chwili, bo to jest jeżeli my pamięć nie myli, pięć osób, które, które pracują. Czasami mamy wpływ samej korespondencji dziennie, 350 listów. To jest, to, jest, to jest ogrom, naprawdę ogrom.
0: Ja na przykład staram się wyobrazić, jak ogromnym wyzwaniem choćby jest obsługa poczty tak jak mówisz, przychodzący, ale również wychodzącej, pilnowanie terminów wyjścia każdego listu z kancelarii. No ale bardzo, to
1: pamiętaj, że każdy mecenas przynosi do wysyłki pismo sprzeciw, nakazu, cokolwiek, sprze, sprzeciw od nakazu i to trzeba wpisać, wpisać to trzeba zaadresować, to trzeba nie pomylić sądu, to trzeba zwrócić uwagę na sygnaturę, czasami pod, podpiąć inne dokumenty, tu naprawdę jest taki bardzo newralgiczny moment z tą pocztą. To, to, to jest naprawdę to jest ogromny szacun dla tych ludzi.
0: To prawda, wiem, ponieważ również korzystam z usług i z wysiłków i z pracy ludzi z, z Twojej, z Waszej kancelarii i naprawdę jak znam nieco ten taki... No młyn korporacyjny, to powiem szczerze, że tutaj też organizacja pracy musi być naprawdę ogromna. Łukaszu, druga rzecz, to jest oczywiście obrona procesowa jest bardzo ważna, to co powiedziałeś, natomiast drugą rzeczą uważam, ona jest też bardzo ważna, to jest odzysk należności. I tak jak mi kiedyś tłumaczyłeś, Patryk, weź wyciągnij papiery, wróć do rzeczy, które miałeś kilka lat temu i przepatrz, zobacz, bo prawdopodobnie nie ty jesteś dłużnikiem, ale to jeszcze tobie są dłużni pieniądze musimy to wszystko przejrzeć, bo aż okazuje się, że choćby w tym saldo, że tak powiem, długo brutto jest tam ileś pieniędzy i okazuje się, że choćby w tych umowach znajduje się tam całkiem, zwykle całkiem, jeśli mówimy o chwilówkach, ale nie tylko o chwilówkach, bo przecież banki też, szczególnie jeśli chodzi o ubezpieczenia, prawda, tutaj są dosyć duże kwoty do odzysku, więc to jest też bardzo ważny element, bo okazuje się, że nie robiąc praktycznie nic, a wracając do umów i do analiz tych umów również przez ludzi, którzy pracują u Ciebie, hmm. uzyskujemy automatyczne oddłużanie. No Patryk, ja,
1: ja nie chcę, żeby to jakoś patetycznie zabrzmiało, ale w tej chwili przecieramy, powiedziałbym, szlaki w odzyskiwaniu należności wynikających z przedłużeń i refinansowań, bardzo fajnie nam się kończą te sprawy, będziemy w tym roku chcieli jak, jak najwięcej takich spraw poprowadzić, no bo ty sobie zdajesz sprawę, masz z nami jedną, jedną na razie taką sprawę tak. odzyskową na, 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 na 5 tysięcy, jak mnie dobrze, o ile mnie pamięć nie myli, natomiast są klienci, którzy mają takich spraw odzyskowych na przestrzeni, Mówię o umowach zaciąganych, zawieranych na przestrzeni wielu lat na 20, na 30, na 40 tysięcy i, to są naprawdę, i mówię z całą, z, z całą odpowiedzialnością i z ręką na sercu, że to są pieniądze, które bardzo często można odzyskać i nie tylko od banków, no bo wiadomo, banki po tym małym wyroku CUE, który jakby stwierdził, że ten artykuł 49 ustawy o kredycie konsumenckim w zasadzie wszystkie koszty Powinny być proporcjonalnie przeliczone w związku z wcześniejszą spłatą, a jeżeli zostały zapłacone, to są do zwrotu, tak? Proporcjonalnego rozliczenia i zwrotu, ale no, bardzo niszowe mi się wydaje, takie no, wręcz jeszcze nieodkryte jest to pole tych parabanków i chwilówek które od tam mniej więcej 10 lat na naszym polskim rynku są, a które przecież niewyobrażalną ilość pieniędzy pobierały od naszych klientów. Ja podam jeden przykład, który często już mówiłem u nas, czy pisałem u nas na forum kredytowym, że mamy klientkę, która pożyczyła 3 czy 4 tysiące, Zos... Z... Z... Y... 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 przedłużała na ponad 24 tysiące a na koniec została pozwana jeszcze na 5 tysięcy i to pokazuje, że są ludzie, którzy są nieświadomi którzy zaciągnęli stosunkowo niewielkie długi i w zasadzie mogą zapłacić, nie wiem, 30 tysięcy i nie wiedzą, że oni mają tyle kasy do odzyskania i to jest straszne i później w tych wszystkich KRD, w tych BIKach, tych wszystkich i, i to słyszymy też przez telefon, no ty dłużniku, ty masz 200 tysięcy albo ty masz 400, ty skończysz, ty jesteś złodziejem i oszustem, to nie jest prawda. To nie jest prawda, to nie są prawdziwe zobowiązania naszych klientów. Bardzo rzadko się okazuje, że po takim dogłębnym rozliczeniu tych wszystkich umów, po takim dogłębnym, dogłębnej analizie tych kosztów płat i tak dalej, okazuje się, że dłużnik ma naprawdę tą kwotę początkowo. Z reguły ona jest wielokrotnie niższa. To też duże kwoty, no ale jak się z 200 na starcie robi, nie wiem, 100 tysięcy na przykład, bo mamy ileś tam 10 tysięcy do odzyskania, a jeszcze ileś spraw wygramy, to już jest, wchodzimy w zupełnie inne inne, inne, inne inne progi jakby finansowe tych długów, no bo zgodzisz się, że 200 ogarnąć dla osoby, która ma 2 czy 3 tysiące w kieszeni, a ogarnąć 100, to już jest już zupełnie inna bajka.
0: Nie no to, jest, to, jest, to są różnice, wiesz, rzędowe, tak zwane, tak, to, to oczywiście. Dokładnie o to chodzi. Dokładnie o to chodzi, więc my w tym roku
1: będziemy kładli bardzo duże no, Jolka właśnie, Jolka, pani tak. i pani, pani Jola, nasza 15 tysięcy niebawem będzie wyrok w tej sprawie, no to, to pokazuje, o jakich pieniądzach mówimy na jednej pożyczce. A ile tych pożyczek było? No Było ich kilkadziesiąt, no trzeba po prostu popatrzeć, poczytać, poszukać, posprawdzać, może tak, może inaczej i to naprawdę bardzo często przynosi rezultaty i jest też takim dokończeniem, bym powiedział, tych, tych działań procesowych. Czyli tak naprawdę tego, co no, kończy się w sądzie z różnym efektem, zazwyczaj korzystnym dla, dla, dla dłużnika, ale są też takie przygody z sądami, które no, to, no, no, no są straszne. Nie? Gdzieś trafiamy na jakiś mały sąd w, w północnej Polsce, już nie, nie, nie chcę jakby operować konkretnymi nazwami, gdzie jest dwóch sędziów w czterech wydziałach, i zasądzają wszystko po kolei jak leci. Zgadzam się, z Tobą już no są takie sądy. No i, no i co, co mam takiemu klientowi powiedzieć? No jest mi przykro kurczę, no wygrywamy z tym podmiotem 90% spraw, ale jest taki sąd jak Pana czy Pani i no co? No to właśnie, jeżeli mamy przegraną, to może możemy ten dług wygasić takim
0: odzyskiem na przykład. Tak, zgadzam się z Tobą. To jest bardzo dobra metoda w momencie, kiedy właśnie albo Mówiąc potocznie, te papiery nie są takie, takie mocne albo, zarzu, albo inaczej, papiery są mocne i te zarzuty nasze niekoniecznie mogą tak mocno oddziaływać, dlatego faktycznie ważna jest no, ta druga noga, a będziemy rozmawiali o wielu innych nogach przecież również. Ten no, Tutaj pani Jola no, jest ewidentnym przykładem, ewidentnym przekładem. Tu już się pojawiają pytania do Michała, ja je oczywiście już zwracam na nie uwagę, bo tak naprawdę to Michał myślę, że najbardziej merytorycznie odpowie na nie. Właśnie, tak jak mówiłem, w przeważającej, oczywiście nie zawsze, ale w dużej liczbie przypadków okazuje się, że nie tylko my jesteśmy coś dłużni, nawet jeżeli to się nie równoważy tak, że wychodzimy na zero, to zawsze lepiej mieć dług wygaszony w taki sposób, niż go mieć, tak? a często nawet się okazuje, że, że to bieżące zobowiązanie jest mniejsze od tego, ile taki podmiot tak naprawdę uzyskał od nas różnych opłat. Co obejmuje odzysk należności Łukasz? Ja tutaj wymieniłem przedłużenia, refinansowania, to dotyczy raczej bardziej pożyczek w parabankach, ubezpieczenia to raczej są banki,
1: Ja powiem, jak my to sobie dzielimy, mhm. bo, to, bo to myślę żadna tajemnica, ale chciałbym, żeby nasi słuchacze usłyszeli to, że robimy to, staramy się to robić jak najbardziej dogłębnie. Często analizujemy raport Big, gdzie widać zobowiązania z wielu ostatnich lat naszych klientów i dzielimy sobie taki odzysk na dwie kategorie, czyli na sprawy bankowe i na sprawy parabankowe, mhm. a sam proces na... Przedsądowy i sądowy. Dlatego też mamy negoc dział negocjacji. Za chwilę będziemy o tym mówili. Nie wiem, czy to w tym odcinku, czy w następnym. Następne. Będziemy mówili o dziale negocjacji, który prowadzi u nas sprawy przedsądowo. To są przymiłe panie, które pracują u nas już kilka lat z ogromną wiedzą finansową, prawną. Pozyskane z banków, głównie z banków, z dużych banków, gdzie prowadziły no, całe działy, działy finansowe, działy kredytowe, różnie to się nazywa, więc są to osoby z ogromnym doświadczeniem no i, no i one mają za, za zadanie między innymi czesać te umowy, robić analizę, wzywać banki, wzywać banki, wskazywać, poza, poza oczywiście to najważniejszą funkcją, negocjowaniem ugód, tak? To nie, też będziemy o,
0: mówili, będziemy o tym mówili. Będziemy o
1: tym mówili, czy to przedsądowo, bo czasami nie opłaca się iść z bankiem na udry czy, 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 czy do sądu, no bo się nie opłaca, bo ryzyko procesowe jest zbyt duże, więc lepiej zawrzeć ugodę, tak żeby sobie klient spokojnie spłacał. Ja jestem też przeciwko, przeciwnikiem takiego, takiego bezrefleksyjnego wrzucania wszystkich do jednego wora pod tytułem nie dogadujemy się albo nie negocjujemy, bo, bo, bo to jest uznanie długu, bo to i tamto. No tylko z reguły taki mądry, który tak, tak w ten sposób mówi, już nie mówi o tym, że jak przegrasz, to, 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 to jak bank będzie miał na ciebie klauzulę, no to, to różnie się to może skończyć. Niestety bardzo często kończy się smutno po prostu, tak? czyli smutno w postaci komornika z dodatkowymi kosztami, więc my oceniamy jakby przedprocesowo pewne, pewne umowy, pewne, pewne wierzytelności naszych klientów i decydujemy, co powinno pójść na, do sądu, a co nie powinno pójść do sądu, a równolegle do tego też staramy się czesać te umowy i wzywać wierzycieli do zwrotu tych nienależnie pobranych pieniędzy, banki oczywiście z reguły, Chodzi o zwrot za wcześniejszą spłatę, tak? czyli te wszystkie koszty, o których mówiłem na początku, powinny być proporcjonalnie przeliczone, a jeżeli zostały zapłacone, powinny być zwrócone. Natomiast jeżeli chodzi, jeżeli chodzi, ale to też nie zawsze, bo chciałbym zwrócić uwagę, że jest pewien bank, na przykład, który no, bardzo często roluje długi. Z dwóch tysięcy robi robią się cztery tysiące, 4,18 i później tej gotówki tak naprawdę klient dostaje kilka czy kilkanaście tysięcy, a do spłaty ma 150 tysięcy. Więc tutaj też pewne mechanizmy, które są podczas takiego rolowania długu, albo nie wiem, czy sobie Państwo zdajecie sprawę, bardzo często, znaczy bardzo często to może nie, ale często w umowach jednego czy dwóch banków są błędy. Do tego stopnia, że udało nam się już kilkukrotnie zamknąć taką umowę na spłacie samego kapitału. Chodzi o sankcje kredytu darmowego, że bank rzeczywiście uznał sankcje kredytu darmowego, bo nie zgadzało się na przykład RRSO, czyli ten jeden z najważniejszych czynników, bo nie wszystkie koszty były sumowane w umowie. Więc ten dział negocjacji u nas no nie tylko zajmuje się negocjowaniem i odzyskiwaniem, ale też no, no takim, bym powiedział, Posługujemy się takimi skrótami, które, które mają na, na za zadanie powiedzmy
0: obniżyć wartość długu klienta, tak? właśnie. Takie zmiękczanie też to jest, prawda? Takie tak. wypłaszczanie takich skrajnych sytuacji, żeby po prostu ten komfort osoby odłużającej. Się zwiększył.
1: żeby było jak najmniej do zapłaty po prostu i to o, jest ten nadrzędny cel, tak? Po prostu jak najmniej do zapłaty i można to tak zrobić w ten sposób czy inny. Natomiast jeżeli chodzi o parabanki, to powtórzę przedłużenia, refinansowania, jakieś nienależne opłaty, jakieś dziwne opłaty administracyjne, ubezpieczenia, składki ubezpieczeniowe, nie wiadomo za co wielokrotnie zawyżone, jest, jest parabank na rynku których od pożyczki 4 tysięcy potrafi dać ubezpieczenie 5000 tysięcy, do tego dowalić prowizję do sądu heja i z 4000 tysięcy czasami ludzie mają komornika na 25. No to, to, tak, to tak jest po prostu, więc my te pieniądze też odzyskujemy i mało tego, coraz częściej się udaje odzyskiwać, mimo że w sprawie już było orzeczenie prawomocne, mimo że już klient sprawę przegrał albo nie odebrał nakazu zapłaty, albo źle się bronił, czasami też się udaje do takich spraw wrócić na forum kredytowym. Ostatnio pisaliśmy sobie o, o roli prokurator, prokuratora generalnego, chodzi o skargę nadzwyczajną. Tu się otwierają też dla dłużników bardzo ciekawe instrumenty prawne.
0: To prawda, chociaż nie mamy precedensu, e, jeśli chodzi o orzeczenia e, w Polsce, niemniej jednak wydaje mi się, że jest to sprawa. No, powie, nie chciałbym nadużywać tego słowa, ale jest to sła, sprawa precedensowa e, w tym przypadku. Ja mam nadzieję, że
1: Tadzik niedługo się tym pochwali, bo w jego sprawie działamy właśnie w ten sposób.
0: <laughs> <laughs> Okej, okay, czyli podstawę. Podsumujmy, Łukaszu, ten odzysk, a obsługa, analiza prawna, wyliczenia, wezwania do zapłaty, czyli działanie to, to, co mówiłeś, przedprocesowe. Wiem, że wiele banków, ale też wiele instytucji parabankowych również w tej kwestii nie za bardzo chce iść do sądu, prawda?
1: To jest różnie. To zależy, to zależy troszkę od banku. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że bank że bank to jest wielka instytucja finansowa, grupa finansowa, z reguły działająca, no właśnie, czekamy z utęsknieniem na listy zapelacyjnego. zgadza się. To jest duża instytucja, zazwyczaj międzynarodowa, rozsiana po wielu kontynentach, która w zasadzie ma pieniądze ma czas, ma mecenasów, prawników i tak dalej, na to, żeby toczyć z nami ciężkie boje, długoletnie czasami. No i, no i co? No i to, 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 to nie jest tak, tak że bank za, za, zawsze nie chce, nie, nie chce iść do sądu. Czy, czy są grupy kapitałowe amerykańskie, gdzie bardzo często, a w zasadzie zawsze, mimo wyroków. Mimo, mimo przepisów, mimo interpretacji, orzeczeń i tak dalej, bardzo często w zasadzie zawsze idziemy do sądu. No i ta sprawa później trwa i wiemy, że bank przegra, wiemy, że bank przegra, no ale to najgorsze jest to, że klient niestety, niestety musi poczekać na wyrok. Stąd też właśnie często coraz częściej odkupujemy wierzytelności od naszych klientów, dlatego żeby, bo wiemy, Coś może powiedzieć, no tak, no pewnie dobrze gościu zarabia na tym, że, że odkupuje te wierzytelności, no jasne, no wszyscy, wszyscy to robimy dla wszyscy, wszyscy zarabiamy na czymś, natomiast to, to jest jasne. Natomiast ten pomysł się pojawił przede wszystkim stąd, że czasami w Warszawie sprawy trwają po dwa trzy lata. Jeżeli ja wiem, że mogę klientowi zapłacić myślę, uczciwą kwotę i, i stać mnie na to, żeby się z bankiem czy z jakimś parabankiem po sądach włóczyć, to ja to mogę zrobić, ale wiem też, że ta osoba, która dostanie te, nie wiem, 7, 8 czy 10 tysięcy na przykład, ona je spożytkuje na coś, co być może za chwilę może trafić do komornika. Tak. Nie? Dlatego no, staramy się właśnie w ten sposób o tym myśleć, staramy się, żeby te długi no jakby, jakby wizja komornika czy komornik, no, żeby do takiego momentu nigdy nie doszło.
0: Tak, tak. Okej, okay. czyli mamy dwa bardzo ważne elementy które z jednej strony pozwalają na taką czystą, czystą grę batalie batalię w sądzie, drugim elementem jest gra bardziej taktyczna, związana z tym, że niekoniecznie o całe sumy zadłużenia trzeba grać w sądzie, można ograniczyć ilość pracy, czasu, zasobów i kosztów oczywiście też. zarówno. Ja powiem jeszcze stronie...
1: jedną fajną rzecz, mi się wydaje ciekawą rzecz. Jeżeli mamy wątpliwości co do jakby zasadności roszczeń klienta w stosunku do jakiegoś podmiotu finansowego, zawsze można wytoczyć powództwo częściowe, czyli inaczej mówiąc, jeżeli u ciebie tak było, przysłałeś nam przysłałeś nam dokumenty, tam wychodziła znacznie większa kwota niż ta, na którą poszliśmy do sądu. Tak, zgadza się. Tak. Twoje roszczenia w stosunku do tego podmiotu myślę, nie do końca są udokumentowane tak jak, a ryzyko procesowo przez to większe niż byśmy sobie tego życzyli. Dlatego też zebraliśmy to, co naszym zdaniem jest pewniakiem, a jak już są tam zasądzi to, co chcemy, to pójdziemy o resztę.
0: Bardzo dziękuję, ponieważ jest to też pewna forma szacunku do mnie jako klienta.
1: No chodzi o to, żeby ci nie zrobić krzywdy, wiesz, no bo pamiętaj, że fajnie jak się wygrywa, tak. gorzej jak się przegrywa, no i teraz jak osoba zadłużona przegra,
0: no to... No tak.
1: Niestety, tak? No nie dość, że nie pomogli, nie dość, że im musiałem zapłacić, to jeszcze mnie położyli w innej sprawie.
0: Ale y, będę to podkreślał za każdym razem, Zawsze mówisz o ryzyku procesowym. Zawsze mówisz o tym, czy należy grać, czy nie należy grać. Czy należy podejmować ryzyko? ile to kosztuje? I mówisz o tym otwarcie. I to jest, moim zdaniem, jest to w porządku. Ale Patryk,
1: my już działamy na rynku w tej chwili kilkanaście lat. Gdybym ja klientom wciskał kity, to uwierz mi na słowo, że skończyłoby się to marnie szybko.
0: No wiesz, złe informacje rozchodzą się bardzo szybko i zawsze żyzność, że tak powiem, materiału na, na taki, mówiąc prost, bardziej czy mniej uzasadniony hejt, to oczywiście, że wiem jak to działa i zawsze uzyskanie tych pozytywnych opinii, to jest, to jest wyzwanie. Trzeci
1: element. nas hejtują, to też wiem. No to z reguły jest niestety nakręcane przez konkurencję, którą, którą też obserwuję. No i niestety często ta konkurencja marnie kończy. No.
0: Wiesz, Łukasz, ale też oczywiście konkurencja, windykacja. Zgadza się. Ale powiem ci też, czasami są zbyt mocno rozbudzone oczekiwania. Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że. Tak kiedyś też mi mówiłeś, że w sprawach, powiedzmy, z firmą X zasadniczo osiągacie 100% skuteczności, tak? tak? Ale również mówisz mi o tym, że okej, okay, że, so że jednym z czynników jest sąd, konkretnie w jakimś tam miejscu, o którym kiedyś mówiłeś, czy nie mówiłeś, nie, mniejsza z tym mm. nie będę tutaj go przytaczał, ale również zdarzają się sytuacje, e, kiedy e, ta firma po prostu zbiera się, że tak powiem, do kupy. I potrafi pokazać się i się obronić.
1: O tutaj czynników, które decydują o zasądzeniu czy oddaleniu jest naprawdę bardzo dużo. Ja podam przykład. No, czasami się zdarza na forum, jak nas obserwujecie, że ktoś napisze, że przegrał. I tak niedawno, ze dwa dni temu ktoś napisał, że przegrał, ale nie napisał, że zanim sprawa trafiła do sądu, o czym nam nie powiedział, zawarł godę. I później się nagle okazuje, że w toku procesu wyskakuje Ugoda, że wierzyciel i, i my oczy jak pięć złotych, bo nikt nam o tym nie powiedział, nagle jest ugoda z uznaniem długu i tak dalej, podpisana w oryginale, poświadczona ciach, ciach, wszystko się zgadza. No to co ma zrobić sąd? Niestety bardzo, bardzo często w takiej sytuacji, kiedy jest zawarta ugoda, sądy niestety zasądzają. Po prostu jest uznanie długu, więc to, to jest jeden taki czynnik. Drugi czynnik jest oczywiście ten sąd, sędzia z imienia i nazwiska w jakimś, tam, w jakimś tam sądzie, który ma taką, a nie inną wiedzę na ten temat. Czasami są, takie mam wrażenie, sędziowie, którzy... No wręcz, no jakby działają na korzyść firm pożyczkowych. Ja nie chcę tu nic takiego sugerować, nie wiem, ale czasami tak się dzieje, niestety, że jest sąd konkretny, gdzie największe, na, największe lichwiarstwo przechodzi po prostu. Tak się czasami, niestety, też dzieje. Różne są rzeczy, tak? No ktoś czasami spłaca zobowiązania po, 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 po wytoczeniu powództwa. I później pierwsze, co my dostajemy w piśmie procesowym, to dostajemy potwierdzenia. No ale i tam jest napisane, no ale jeżeli ktoś kwestionuje roszczenie co do wysokości i co do zasady, to po co wpłaca? Tak. A wpłaca i nikomu nie mówi o tym, że wpłaca, bo z drugiej strony jest windykacja, która na słuchawce tam cały czas naciska, żeby było, żeby było, tak. żeby, było żeby były wpłaty, tak? Bo, bo, tak. bo mecenas się nie zna, bo mecenas z opowiada, no to do to, to, to świętego spokoju będę wpłacała. Później się tak, tak kończy. Niestety do czynników jest naprawdę bardzo wiele. Zresztą ja myślę, że możemy sobie kiedyś, ja porozmawiam tutaj z naszymi mecenasami na ten temat, żebyśmy sobie wytypowali takich 10, może, może 5 zobaczymy, takich najcie, naj, 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 najbardziej, najczęściej spotykanych przypadków, kiedy, kiedy sąd nam zasądza, mimo że sprawa od samego początku całkiem nieźle mhm. To takie błędy, tak, żeby pokazać błędy naszych klientów, błędy pozwanych przedprocesowo i procesowo na tym etapie, co się zadziało złego.
0: Nie? To, to, to też taki poradni
1: fajny odcinek, tak mi się tak, wydaje.
0: Tak, 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 tak. Ja tam mam jedno miejsce, wiesz o tym, że takie okienko zostało. Może tam to wpiszę, już e, zanotuję. W drugim
1: sezonie na wiosnę, jak już komida nie będzie tego wszystkiego. Och. Miejmy nadzieję.
0: Kolejny punkt, bo oczywiście obrona procesowa i odzysk są bardzo ważne, mm. to jest takie, takie myślę, że mocne 50% takiego całego procesu oddłużania, ale nie możemy zapomnieć również o tym, jak bardzo ważne jest to, żeby starać się zwiększać swoje przychody i zwiększać swoje zarobki, i to przynajmniej wpływają na to dwa czynniki. Pierwszy jest taki, że oddłużanie z minimalną krajową jest praktycznie niemożliwe albo jest bardzo trudne. Nie, jest możliwe? możliwe. Jest Asz, możliwe, tak?
1: Jest możliwe. No jest na przykład upadłość konsumencka dla takich osób, które nie mają majątku. A, dajmy no. na to, no to też jest jakiś etap oddłużania, tak? No to jest jakieś, jakieś wyjście z sytuacji. Wiadomo, że. To, to to ostateczność upadłość konsumencka. Te przepisy w nowym kształcie nie są, nie są, nie są tak, e, tak dobre jak, jak te wcześniejsze, tam powiedzmy od 2015 roku do, 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 do marca czy do kwietnia zeszłego, ale, 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 ale jest to też jakieś wyjście tak, w takich sytuacjach, bym powiedział, gdzie no, to wszystko no w zasadzie e, nie ma większego sensu po prostu.
0: Rozumiem, rozumiem. Niemniej jednak na przykład kiedy mamy już komornika, no to jest bardzo trudno się wywinąć z tych długów, bo on nam nic nie zajmuje, a odsetki oprocentowanie rośnie. Ale okej, okay, troszeczkę zmieniłeś moje postrzeganie w tym kierunku, niemniej jednak ja ze swojego punktu widzenia mogę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie kiedy już wchodzimy w ten temat, decydujemy się o dłużaniu, wiemy co robić, stworzyliśmy ten swój plan, podsumowaliśmy swój budżet, znaleźliśmy kogoś, kto jest nam w stanie w tym pomóc, doradzić. Mamy ten pierwszy okres frustracji, a potem następuje okres stabilizacji i ten okres stabilizacji również wpływa na to, że mamy dodatkową motywację. I bardzo, to jest bardzo dobry moment, żeby wykorzystać tę dodatkową motywację do tego, żeby pomyśleć o naszych zdolnościach, jak możemy te zdolności wykorzystać. To jest taki moment, gdzie często warto odkurzyć takie odkładane przez lata pomysły. No nie wszystkie długi daje się też zwalczyć wszelkimi możliwymi sposobami i te rezerwy trzeba budować. I Pamiętam o tym, ile razy mi powtarzasz o odkładaniu i budowaniu rezerw. Co, Ale, że mogę,
1: ja się wtrącę dosłownie dwa słowa, bo obserwuję niestety taką oto sytuację, kiedy nasi klienci niestety jakby są informowani o tym, żeby zwiększać swoje dochody, są informowani o tym, że dodatkowa praca bardzo jest pożądana, żeby sobie budować rezerwę i czy Czasem zdarza się taka sytuacja, że no klient już tak widzi wiele spraw, które wygrywamy w sądzie. Czasami, wieszcie, to jest 100% czy 90% spraw, czasami 60%, czasami 40%, ale mówię tutaj o klientach, którzy widzą, że to rzeczywiście przynosi rezultaty. Obrona procesowa na przykład, albo odzysk. No i te wszystkie rezerwy, które mieli na koncie, nagle znikają i na koniec pojawia się jakiś wyrok zasądzający w całości i jest wielki płacz, bo już, już jakby ilość, ilość tego dobra, która się po drodze wydarzyła, tak. ilość tego szczęścia była tak duża, że ktoś powiedział, no niemożliwe, żeby ten, ta ostatnia czy przedostatnia sprawa była zasądzona. A tu nagle jest bach i jest wyrok, więc ja każdemu naszemu klientowi bardzo polecam budowanie rezerw finansowych, bo prędzej czy później Jakiś wyrok, jeden czy drugi, oby było ich jak najmniej, będzie zasądzające. To jest bardzo tak. ważny moment, żeby po prostu tej kasy nie, nie przetrwonić, tylko żeby mieć ileś tam tysięcy odłożonych. Jak nie będą potrzebne, to super. To sobie można, nie wiem co, to można sobie telewizor zmienić, pojechać na wakacje, albo, 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 albo zrobić remont łazienki. ale ale niech to będzie, niech to sobie tam leży i to najlepiej na koncie, do którego nie mamy wglądu przez internet, jeszcze lepiej, nie mamy do tego karty, niech to tam sobie po prostu leży i czeka.
0: Ostatnie moje zdanie, Łukasz, bo myślę, że trzeba dać czas również Michałowi. Tak, no, jasne, to. jasne. Ostatnie moje zdanie, to jest zwiększanie przychodów, to również zwiększanie tempa spłaty zobowiązań co też czasami wydaje jest po prostu bardzo dobrym rozwiązaniem, bo to jest taka gonitwa z odsetkami, więc faktycznie to dodatkowe nawet 500 zł, 400, 300 zł miesięcznie, to faktycznie powoduje, że, te, że ten dług się realnie zmniejsza i, i odsetki działają narastająco i trzeba też o tym pamiętać, im mniejszy jest kapitał narastania tych odsetek, tym szybciej się pozbędziemy, tego długu. Sprawne. Tu są oczywiście komentarze, ja sobie też zdaję sprawę z tego, jak bardzo ciężko jest w ogóle w biznesie, jak w ogóle ciężko ma w tej chwili gospodarka i przedsiębiorcy e, z powodów wiadomych. E, przeróżne branże są bardzo mocno dotknięte, ale z drugiej strony mogę Was pocieszyć, powiem Wam, że nadal praca jest. Może ona nie jest najspanialsza na świecie, niemniej jednak z tego, co zauważyłem, jest w tej chwili raczej trend do tego, żeby była to praca dorywcza na części etatu, bądź też na jakieś umowy zlecenia, co w przypadku, kiedy jesteśmy szczęściarzami choćby i, i mamy ten etat, chociaż w zmniejszonej liczbie godzin, bez premii, ale zawsze gdzieś coś na boku można zrobić e, i nadal, na szczęście, na szczęście nadal e, jest o tyle dobrze, że gdzieś te godziny, ja wiem, że są mniejsze miasta, jest tam ciężej, ale nawet w takich średnich miastach można można coś złapać. Powiem Wam z perspektywy jeszcze mojego doświadczenia zawodowego i obecnej pracy, ponieważ zajmuję się krajami Europy centralnej, powiem Wam, że i tak Polska, jeśli chodzi o gospodarkę, naprawdę jeszcze nieźle się trzyma. Powiem, Najbardziej obawiam się, szczerze mówiąc, o Ukrainę, bo na Ukrainie naprawdę jest bardzo, bardzo źle. Jest to, jest to kraj, który się rozwija, jest biedny i dodatkowo jeszcze został bardzo mocno uderzony przez COVID i to bardzo mocno wpłynęło na gospodarkę Ukrainy. Co więcej, problem między innymi z granicą, z tymi kwarantannami spowodował, że wielu takich gastarbeiterów ukraińskich nie może przyjeżdżać do Polski, naprawdę tam jest bardzo źle. Tak samo kraje byłej Jugosławii. Chorwacja dotknięta dwoma trzęsieniami ziemi w ciągu jednego roku, nie dość, że pandemia, ale również dwoma trzęsieniami ziemi. Jeden z naszych klientów, partnerów remontuje biuro już drugi raz w Zagrzebiu, bo raz było trzęsienie ziemi, które bardziej dotknęło Zagrzeb. Teraz po remoncie znowu się zatrzęsła ziemia niedawno i to wszystko, co tam zrobiono, znowu jest do poprawek. Także ja wiem, że jest ciężko, ale z drugiej strony naprawdę jeszcze ja trzymam kciuki, wiem, że, 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 że nie jest fantastycznie, ale naprawdę jeszcze nadal można w Polsce e, gdzieś te godziny sobie załapać, ja w...